0: Deep Talk, der Podcast. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, meine lieben Zuhörer, wie heißen Sie herzlich willkommen. Wir sind hier im Studio am Mikrofon, mein lieber Bruder Ali Ahmed Bharti, meine Wenigkeit Ichya Odin Ahmed. Wir sind im zweiten Part von der Deep Talk Podcast Folge ähm, mit dem Thema Vorbilder, TikTok und so weiter. Ähm, ich heiße Ihnen herzlich willkommen. Assalamu alaikum, warahmatullahi wabarakatuh.
1: alaikum assalam, warahmatullahi wabarakatuh. Und wir
0: machen direkt mal weiter, wo wir aufgehört haben. Oder? Genau, genau. Äh, Wahrlich in dem heiligen Propheten, Mohammed ist für euch der, das beste Vorbild. Das beste Vorbild. Ich glaube, da gibt es noch einen Vers: Wara' illa
1: rahmatul dass Gott den Propheten Mohammed gesandt hat als eine Person für die Barmherzigkeit aller Welten, aller ja, Welt. Welten, genau, aller bestimmt, Welten. Genau. genau. Und wenn man sich mit dem also mit dem Lebenslauf des Heiligen Propheten Mohammed sich auseinandergesetzt hat und diese ganzen Stories liest, auch von sich mal mit dem Großvater auch hinsetzt oder auch mit einem Murabi, mhm. mit einem Imam, Theologen sich hinsetzt und einfach diese Stories hört und sich in die Zeit versetzt. Und es ist ja meistens immer so, man versucht für jedes Ereignis eine Person zu finden, eine Persönlichkeit zu finden. Mhm. Beim Propheten Mohammed findest du bei jeder einzelnen Geschichte, mhm. es kann um Ehe gehen, es kann um Sport gehen, es kann um Essen gehen, es kann um Irgendein Thema gehen. Freundschaft, Freundschaft äh, Handel,
0: Handel, Nachbar, alles. Genau. Alles. Und du, alles.
1: So viele und, und du findest Schätze. bei jedem Thema ein Ereignis mhm. oder mehrere Ereignisse aus dem Leben Lebensheimen Propheten.
0: Und dieses Ereignis ist dann auch direkt für dich ein Maßstab, ein Maßstab, genau. wie du äh, dich äh, zu verhalten hast. Auf jeden Fall. Mhm. Und das ist so das Traurige, was ich halt, und da habe ich auch ein bisschen Angst gehabt jetzt
1: auch, und habe auch zurzeit die Angst, dass die Jugendlichen diesen Fokus verlieren in dem Alter, wo sie sich dann mit dem Islam befassen mm. und immer noch in dieser Sucht sind vom Swipen und diese Sucht entwickelt haben, eine Persönlichkeit gefunden zu haben ja. und um sich nach ihr zu richten, nach der falschen Persönlichkeit. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Wir hatten alle diese Phasen, man muss ja ehrlich sein, wir ja, haben alle... Klar, klar. Aber ich denke heutzutage nicht mehr, ich will der Messi werden ich denke heutzutage nicht mehr, ich will so wie Batman sein, das geht ja nicht so, <lacht> aber ja. verstehst du, so, man denkt ja heutzutage ganz anders, mhm. man versucht, also bei mir ist es persönlich, wenn ich jetzt von meiner persönlichen Perspektive berichten kann, ähm, ich muss es einfach so ausdrücken, ich habe mich Voraus. einfach in den Propheten, man muss verliebt.
0: Okay, krass. So, mhm. Einfach in seinem Lebenslauf, und es ist einfach so. Aber er erklär mal, ähm, ja. was wenn einen Mehrwert hast du davon? Wenn jemand zu dir kommt, der ja, überhaupt ja. gar keine Berührungspunkte hat mit dem Islam und sagt zu dir, ey, Alim, dein Ernst? Warum bist du verliebt in einen Menschen, den du, noch nie den gesehen du hast? nur aus irgendwelchen Schriften kennst, ja. den du noch nie gesehen hast? Ja. Was hast du davon?
1: Guck mal, Bruder, ich, ich habe eine Geschichte aus dem Indesheimen Propheten mal gelesen. Ich habe wirklich angefangen zu weinen. Ich sage dir warum. Okay, krass, okay. Ähm, es wird berichtet, dass äh, die Frau des Propheten man muss das im Aishad dir ammha den Propheten gefragt hat, dass er ein Gebet für sie machen soll. Mhm. Und der Prophet Muhammad Sallam hat ein Gebet für sie gemacht, ein Dua ausgesprochen mhm. und hat im nächsten Satz auch ein Gebet für seine Umma ausgesprochen. Für seine Umma heißt äh, äh, Gefolgschaft, Gefolgschaft. Anhängerschaft, ja. Anhängerschaft. Und er hat in diesem Satz auch die Brüder erwähnt. Und die Gefährten haben gesagt. Und der Prophet hat in dem Moment sogar geweint. Ich, mhm. ich gebe es nur so glaub, sinngemäß. sinngemäß weiter, mhm. aber man kann dann ja nochmal genau nachschauen, wie die Überlieferung genau lautet. Aber die Gefährten haben gefragt, oh Prophet Muhammad, äh, oh Prophet, ähm, wir sind doch deine Brüder, wir sind deine Gefährten. Und der Prophet Muhammad hat aktiv gesagt: Ihr seid meine Gefährten, aber meine richtigen Brüder sind diejenigen, die mich noch nicht gesehen haben und trotzdem mhm. an mich glauben werden. Und Bruder, das sind wir. Okay, krass. Verstehst du? Wir haben den Propheten Muhammad noch nie gesehen, wir haben nur seine Geschichten gehabt. Wir haben, wir haben ein Buch, was herabgesandt worden ist von Gott über Muhammad als Prophet. Ja, ja. Und wir hören so viele Überlieferungen von Theologen, also auch von unseren Eltern. Aber sich mal vor Augen zu halten, dass der Prophet selbst damals mhm. für uns gebetet hat. Bruder, nehmt das mal vor Augen. Krass, ich bin nicht, ey. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, ich bin ich drauf klargekommen. Ja, das muss man uns überlegen. Wir sind heutzutage so beschäftigt mit unseren Social-Media-Sachen. Mhm. Wann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, okay, ich, ich schlage mal ein Buch auf und lies mal die Überlieferung dieses, äh, unseres Propheten.
0: Mhm.
1: Wann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, okay, ich habe gerade Probleme in diesem Bereich, ich schau mal, was der Prophet gemacht hat damals. Mhm. Du findest immer eine Antwort, in jedem Bereich. Und das war so ein für mich, als ich diese Geschichte gelesen habe, wo der Prophet einfach geweint hat, Tag und Nacht nur für uns.
0: Mhm. Krass, stimmt. boah St Hammer. Ey, Bruder, ich, hab <lacht> ich auch, ich habe so <lacht> eine dicke Jacke trotzdem, meine Gänse <lacht> Good ja, das ist eine brutal gute Antwort, weil, schau mal, der heilige Prophet du, hat uns noch nie gesehen, okay? Mhm. Ähm, er wusste aber, dass äh, nach, dem, nach seinem Ableben ja. ähm, die Gefolgschaft wachsen wird und die Anhängerschaft wachsen wird und wir werden diese Gebete, diese Dua'i brauchen. Mhm. Und er hat diese Gebete damals schon für uns gesprochen, von denen wir heute noch profitieren. Mhm. Die Früchte, äh, diese Dua'i tragen Früchte und wir, wir ernten diese Früchte, wir haben mhm. die, Alhamdulillah. Ähm, das heißt, die Liebe des Propheten ist, hat ihren Ausdruck schon längst gefunden Auf jeden Fall. und hat uns schon erreicht. Und wir haben schon davon profitiert. Hm. Und eine wahre Liebe ist doch eine, die äh, auch erwidert wird. Hm. Es ist ja keine einseitige Liebe. Das heißt, wir sind dann in der Verantwortung, diese Liebe irgendwie zu erwidern. Natürlich werden wir dieser Liebe nie gerecht, hm. dass wir sie gleichermaßen zurückgeben. Mhm. Auf gar keinen Fall. Mhm. Aber wir sollten den Propheten doch auch, auch zurücklieben. Ähm, aber das passiert erst dann, wenn wir seine Liebe Erstmal zulassen. Genau. Das heißt, dass diese Lehren, die kommen, diesen, Le diesen Lehren und diesen Segen müssen wir auch die Tür öffnen. 100 Und, keine Ahnung, stell dir mal vor, du hast ein Problem, okay? Ja. Ähm, gesundheitliche Probleme. Mhm. Und ein Arzt, okay? Ja. Irgendjemand gibt dir genau die perfekte Medizin, mhm. okay? Und äh, du nimmst diese Medizin. Und du wirst dadurch gesund. Mhm. Okay? Du wirst absolut, äh, verständlicherweise wirst du dankbar sein dem Arzt gegenüber. Mhm. Und du wirst komplett äh, äh, sich die, dich ihm öffnen und äh, wirst dann seine Hand halten und sagen, ich danke dir, du hast mich mhm. gerettet. Ähm, das ist ein gesunder Menschenverstand. Das Gleiche ist auch mit dem Propheten. Das funktioniert aber, wenn wir die Medizin schlucken. Hammer mit... Bruder, du haust die Besten mit... <lacht> Wirklich, top. Ja, ich also weiß nicht, wie ich es anders erklären soll. Ja, sehr schön. Und das Besser ist das Ding. Und wann greifst du zu der Medizin, wenn ja. du an diese Medizin, Medizin äh, glaubst und äh, daran vertraust, dass sie genau. funktioniert, dass sie wirken wird. Sie und da ist wieder dieser verrutschte Fokus. Ja. Wir wollen lieber keine Ahnung, eine Fake-Medizin mhm. aus dem Internet. Stimmt. Lieber Barello, lieber Arafat, Papa Ali und Rambo Sehr gut. und diese ganzen äh, Influencer, keine Ahnung, die ja, Liste ja. ist lang, was da ja. alles vor die Kamera kommt und voll aufgetakelt und äh, durchgeschminkt. Mhm. Ähm, das sind nicht unsere Vorbilder. Ist... Auch keine Fußballer, auch keine Musiker und auch keine Spider-Man oder Batman. Mhm. Das sind alles äh, Menschen, die sehr weltlich orientiert sind. Vielleicht kriegen wir auch irgendwo mal einen guten Rat von jemandem, aber lass doch mal lieber an die Quelle gehen.
1: So ist das, 100
0: Ein Cola ein Schluck Cola wird dir auch dein Durst stillen so im Moment. <lacht> genau. Aber ja. trink doch Wasser.
1: Ja. Also sagen wir, was ich sehr oft höre, Bruder, ja. die meisten sagen immer dann, die, der Prophet Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam war ein Prophet, er hat sehr oft über moralische Lehren gesprochen, mhm. die uns sehr oft helfen. Aber ich sage dann immer wieder, guck mal, es gibt auch Ereignisse aus dem Leben des Propheten Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam, wa wo er sehr menschlich war, wo man einfach nur lacht, wenn man diese Stories hört oder, sie oder liest einfach. Zum Beispiel, es gibt eine Begebenheit, wo der Prophet sogar ein Rennen mit der eigenen Ehefrau gemacht hat. Ja, Kennst ja, du die Story? Ja, ja. Mit der Hase Aisha, de Aisha Er hat sogar ein Rennen Aisha, mit, mit dem gemacht. Genau. Und das Interessante an dieser ganzen Story ist, Aisha de hat das erste Mal gewonnen. Also es war so, die waren äh, so kurz <lacht> nochmal ausgeführt. Die, die, der Prophet Muhammad war mit seinen Gefährten unterwegs, auch mit seiner Frau, und hat er die Gefährten vorgeschickt und hat gesagt: "Geht schon mal vor, ich komme gleich." Und mm. Die Gefährten wussten gar nicht, was passiert. Und diese Überlieferung kommt selbst von Aisha, äh, um zu zeigen, also Aisha der zu zeigen, wie sehr der Heilige Prophet Muhammad auch in solchen Richtungen gegangen ist. Mm, also mm. diese menschliche Ebene. Ja, ja, ja. Auf diesen Punkt will ich hinaus, weil viele denken immer. Man kann aus seinem Leben immer nur moralisch-religiöse ja, Geschichten...
0: Stark so islamisch orientiert genau und so.
1: Genau, Geschichten ja.
0: rauslesen. Obwohl der Islam ist ja, was das angeht, ja komplett breit gefächert. So ist es. Das, so ist es. das Rennen mit seiner Ehefrau zum Beispiel, genau. ist, hat auch einen islamischen Aspekt. Auf jeden Fall. Und also nochmal zur Story. Der Prophet hat es erstmal
1: Mal verloren. Mhm. Und ähm, <lacht> nach Jahren, als Aisha die lande auch ein bisschen mehr Masse zugelegt hat, auch älter wurde... Und der Prophet Mamoshazam wurde ja auch selbst älter. Hat er irgendwann gesagt, okay, wir machen jetzt äh, eine Revanche. Also ist so sinngemäß jetzt übersetzt. <lacht> und da hat der Heilige Prophet gewonnen und hat dann zu Aisha den gesagt, guck mal, das war von damals noch, ich hab's mhm. in Erinnerung gehabt.
0: Damals, damals hast du mich besiegt. Damals hast
1: du mich besiegt, jetzt habe ich gewonnen. Also mhm. diese... Guck mal, so denken wir auch heutzutage, einfach gewinnen, verlieren, Sport machen mm, und mm. sowas. Es gibt so viele Ereignisse dem des Heiligen Propheten, wo, ja, du, ja. wo du einfach lachst, sogar manchmal weinst oder glücklich <lacht> bist, erstaunt bist manchmal sogar, wie ja, die Geschichte ja. ausgegangen ist. Und deswegen sage ich immer wieder, wer sich in die Geschichten des Heiligen Propheten, Mohammed, Sassalam, verliebt Sassalam. hat, und das war, das war eben mein Einstiegssatz, ich habe mich in den Heiligen Propheten Mohammed, Sassalam, verliebt. verliebt. Wer sich da verliebt hat, der wird nie ein Ende finden. Mhm. es gibt so viele Geschichten so das viele weiß ich Schätze. ja selbst, Bruder, so mhm. viele genau, Schätze, das war mein Begriff, Bruder <lacht> Schätze, es gibt so
0: viele Schätze, Bruder und jede Story ist an sich eine Schatztruhe, so
1: ist es ja, und ich Schätze. würde es jedem Bruder, der gerade diesen, diesen Podcast hört oder meine Stimme hört oder von meinem Bruder den, wir wollen euch einfach nur zeigen, ja. dass, dass dass da auch ein riesen Schatz ist, was einfach Spaß machen kann mhm. Mhm. klar, jeder hat Social Media jeder hat ein Handy, aber wenn man sich mal da befasst und wenn man sich da mal verliebt hat und wenn man wirklich jeden Tag irgendeine neue Story hören will, dann hört euch die oder liest euch die Geschichten des Heiligen Propheten mm -hmm. durch.
0: Um das noch greifbarer zu machen, ja. ähm, natürlich kann diese Frage auftauchen, okay, alles gut, ich, ich werde es versuchen, aber was habe ich denn heute davon? Und mm -hmm. ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen besser beantworten. Wenn man sich mit den Lehren beschäftigt und mm -hmm. den Heiligen Propheten Mohammed Sallam, äh, mal analysiert und guckt, was für ein Mensch er war, mm -hmm. dann lässt man ja einen gewissen Einfluss zu, okay? Mhm. Das heißt, man lässt sich beeinflussen von diesen Lehren, so. Man entwickelt sich zu einem richtig guten Menschen, der in, dem, in, in der heutigen Zeit mhm. einen krassen Mehrwert davon hat. Mhm. Und das ist, worauf ich hinaus will. Unser Fokus ähm, ist momentan, ja, also nicht von jedem, aber mehr oder weniger sehr weltlich, mhm. karriereorientiert, und wir denken nur an diesseits. Wir wollen so unseren Nest hier so schön wie möglich machen. Aber wenn wir uns mit diesen Lehren beschäftigen, dann konsumieren wir einen Content, der unsere Seele sättigt erstmal. Mhm. Das heißt, wir werden spirituell erstmal gefüttert. Und was unserer Seele gut tut, tut unserem Körper gut. Auf jeden Fall. Andersherum genauso. Auf jeden Fall, ja. Das heißt, man kommt komplett in seiner Mitte und ähm, findet auch seine Balance im Leben. 100%. Man hat ein Urteilsvermögen von richtig und falsch, man hat ein Urteilsvermögen von gesund und ungesund, ja. man konsumiert viel besser, man, ähm, durch diese ganzen Schätze, wir, wir reden ja ganze Zeit von diesen Schatzdrohnen, mhm. gell, was ist da drin in dieser Schatzdroh? <lacht> da sind, ähm, Anleitungen drin, ja. beziehungsweise Maßstäbe, die uns zu einem besseren Menschen verhelfen. Wie gehe ich mit meiner Mutter um, wie gehe ich mit meiner Schwester um, mit meinem Vater, dieser schöne Umgang mit meinem Freund, ähm, wie bin ich gerecht, wie bin ich hilfsbereit meinen Freunden gegenüber, ähm, Guck mal, die Liste ist lang. Die Liste
1: kannst du so lang ausführen. Du kannst mit jeder Person aus der Verwandtschaft machen. Man
0: kriegt auch die Motivation dazu. Weil der Islam lehrt uns auch, gut zu handeln, auch wenn wir uns das gerade nicht leisten können. So ist es. Zum Beispiel sagt jemand zu mir, ich bin voll gerecht. Alles klar. Bist du aber auch gerecht in einer Situation, wo deine Gerechtigkeit dir schadet?
1: Ja. Genau zu diesem Thema habe ich einen. Ich bin, diese Story habe ich schon aufgeschrieben, weil wollte ich wollte schon unbedingt passt ja gerade rein direkt. Das ist eine Story aus dem Lebensheim Propheten, ich habe die zum ersten Mal auch auf Social Media gehört. Okay? Und es war nicht von dem Ahmadi und ich dachte, okay, vielleicht stimmt die Überlieferung nicht. Wir wissen ja gerade, dass er da ein bisschen Unser, unser der Imam, der Oberhaupt der Gemeinde, unser Ralif. Ich sage immer Amir al -Mu'minin, der ja. Führer der Gläubigen. Ja. Das ist auch so sehr schön. Aber er, genau. er hat seit über mehreren Jahren über die Gefährten gesprochen. Ja. Über drei, vier Jahren schon. Über drei Jahren, ja, glaube ich. Ungefähr. Und jetzt hat er seit einem Jahr, anderthalb Jahren, angefangen aus dem Leben des Heiligen Propheten, Mohammed, aus dem aktiv zu berichten. Mhm. Und das Interessante war, ich habe dieses Video, glaube ich, ein, zwei Wochen vorher geschaut und dann am Freitag, ein, zwei Wochen danach, sage ich mal, hat Hazur genau dieses Ereignis erwähnt. Und das ging darum, ich will es ganz kurz zusammenfassen, ja. sinngemäß. es war eine Zeit, wo der Heilige Prophet Muhammad Sallam am Ende seines Lebens war und er hat ähm, die Gefährten zu sich gerufen und gesagt, er selbst hat gesagt, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann sagt mir das bitte und ihr könnt euch jetzt sozusagen rächen an diesem mhm. Fehler. Okay? Und alle Gefährten haben sich gegenseitig angeguckt und haben gesagt, sagt das der Prophet gerade zu so? uns? Ja. Und jetzt kommt das Krass, ich habe wirklich purer Gänsehaut. Ein Gefährt hat sich gemeldet und gesagt, ähm, O Prophet, Muhammad s.a.w., ja Rasulullah, damals hat man gesagt, oh mhm. Gesandter, ähm, ich habe was.
0: Ich habe ein Anliegen. Ich habe
1: ein Anliegen. Ja. Du hast damals, das war bei, bei einer Schlacht von mhm. Badr, die erste Schlacht im Islam, da hat der Heilige Prophet Muhammad versucht, die Gefährten in einer Reihe, in einer Reihe aufzustellen. Mhm. Und da hat er mit einem Leichenstoß da hat er ähm, mit einem Leichenstoß hat er ihn in der Reihe aufgestellt.
0: Mhm. Mit einem Stock?
1: Ich glaube, das, das, ja. ja, glaub, das, ja. äh, ja, das war sogar ein Stock. Ja, ich glaube, das war ein Stock. Wenn ich nochmal kurz lesen kann. Ja, das war sogar ein Stock. Genau, hier steht es sogar. Genau. Er hat ihn aufgestellt und ähm, er hat es so wiedergegeben an den Propheten. Sie haben mich damals mit einem Stock geschlagen und mhm. in die Reihe aufgestellt. Und der Prophet Muhammad das wusste ja selbst, er hat ihn nicht geschlagen, er wollte ihn ja nur in der Reihe aufstellen und ja. die Reihe, sage ich mal, bilden, bilden genau. genau. Mm, mm. <lacht> Was hat der Mahmoud Sassam gesagt? Er hat gesagt, geh in mein Haus rein und hol denselben Stock mm. und du darfst mich jetzt schlagen. Ey, der Bruder hat die Gefährten, also so wie das überliefert, haben sich angeschaut, die hatten auch innerlich so einen Wut an diesen einen Gefährten, der sich gemeldet hat. Ja, ja. Und der ist dann wirklich gegangen, hat diesen Stock geholt. <lacht> Und jetzt kommt das Krasse. Der Prophet sagt, okay, du kannst mich jetzt schlagen. Und dann sagt der Gefährte, ähm, es ist unfair. Ich hatte in dem Moment, war ich nicht so bekleidet, wie sie jetzt gerade sind.
0: Ja, ich hatte oben äh, nichts genau, an. Genau, ich hatte
1: ja. oben nichts an. Das war ja damals so bei der Schlacht. Ich, Bruder, ich habe wirklich angefangen zu weinen, als ich das gelesen habe. Der Prophet hat einfach sein Oberteil ausgezogen. Ja.
0: Oberkörperfrei. Das ist der, das ist die... Die, wie soll ich sagen, die ähm, Edelheit, die Präzision ja. der Gerechtigkeit des Propheten. Des
1: Propheten Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam. Und er war oberkörperfrei und, und die Gefährten, ich weiß, ich will nicht wissen, was durch den Kopf der Gefährten oh, durchgegangen ist. Die waren am Brodeln, die und Kochen waren Brodeln am Kochen. Die dachte ich, was, was will er eigentlich damit erreichen? Jetzt muss ich überlegen, der eine Gefährte steht mit dem Stock da, Prophet Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, oberkörperfrei. Vor ihm. Ja. Vor ihm. Und er sagt: Schlag mich. Was passiert? Bruder, der Gefährte packt den Propheten Muhammad und umarmt ihn einfach. <lacht> Richtig. Er umarmt ihn und, und umarmt ihn und, und die Gefährten einfach verwundert. Die wissen ja erst mal gar nicht, was passiert. <lacht> und ähm, äh, der Prophet auch so ein bisschen erstaunt. Und dann hat der Gefährte gesagt, ich glaube auch weinend, ähm, er, hat, er hat irgendwie rausgelesen, dass der Prophet Muhammad durch so diesen Satz gesagt hat. Also ganz am Anfang hat der Prophet ja gesagt, wenn ich irgendein Anliegen mhm, habe, mh. wo ich euch was Schlechtes angetan habe, ihr könnt euch jetzt rächen. Er hat gesagt, oh Prophet, ich habe erkannt, dass es irgendwie ein Zeichen ist, dass sie bald von uns gehen werden. Und ich wollte sie noch, sag ich mal, das letzte Mal umarmen. Ich wollte sie einfach oberkörperfrei, krass, also einfach... Krass, ja, ja. In, in, und das, ist und, und das einerseits ein Hammer im Uft. Das war erst auf die <lacht> Idee gekommen. Der hat gepunktet. Der hat so richtige Punkt Aber das waren MashaAllah, was und ein Sahabi. Und ich denke mir auch, das hast du erwähnt, mit dieser Gerechtigkeit. Mhm. Der Prophet Muhammad, du findest so viele Ereignisse aus seinem Leben. Wo es um Gerechtigkeit geht, er hat immer ausgepackt. Er sagt, okay. Er, hat, er wusste ja er selbst, er hat ihn nicht geschlagen. Mm -hmm. Er hat ihn nur, er hat dir eine gebildet. Er hat trotzdem sein mm -hmm. Oberteil ausgezogen. Ja, hat gesagt, holt ja. denselben Stock und schlag mich. Krass, krass. Damit ist alles gerechnet wird. <lacht> ja. Und das sind so, Bruder, guck mal, das sind so viele Storys, ich kann <lacht> noch unzählige
0: Storys erzählen. Aber das ist. Schau mal, Bruder Herz. Ähm, ich finde, die Loyalität muss ja irgendwo auch auf die Probe gestellt werden. Wenn wir sagen dass wir gerechte Menschen sind, dass wir wahrhaftige Menschen sind, dann ähm, müssen wir das auch irgendwie beweisen können. Und genau diese Situationen, wenn, ähm, wir, wenn unser Ichlag, wenn unser Charakter herausgefordert wird mhm. und wir zeigen müssen, dass wir gerecht sind und wenn durch unsere eigene Gerechtigkeit wir selbst einen Schaden erleiden, mhm. ähm, dann ist ja gefragt, zu wem wir loyal sind. Sind wir gerade loyal zu einer Notlösung, zu einer Notlüge mhm. oder ähm, zu irgendeiner Ungerechtigkeit, mhm. die uns gerade verhilft, mhm. ähm, ein Problem zu lösen. Oder sind wir loyal zu unserem Allah, Allah zu unserem Gott, zu unserem Propheten, Muhammad Sassalam, zu den Lehren, zu den islamischen Lehren und ähm, nehmen auch Verluste in Kauf mhm. und gerecht zu sein. Mhm. Also es ist immer auch eine Frage der Treue, der Loyalität und ähm, wie stark wir sind. Das zeigt sich ja, wenn wir Gewichten ausgesetzt werden. 100 Und das ja. sind diese Gewichte, diese Prüfungen, die ja. auch im Leben kommen. Und ähm, um uns äh, daran zu gewöhnen und uns äh, erziehen zu lassen, müssen wir auch dem richtigen Vorbild die Tür öffnen. Auf jeden Fall. Auf das ist halt so viel zu dieser Gerechtigkeit. Aber, mein Bruder Herz, jetzt mache ich einen Sprung zu einer ganz wichtigen Thematik, die auch auf meinem Zettel steht. <lacht> und zwar <lacht> ähm, <lacht> hast du mir mal äh, auch erzählt, dass du äh, Mulakat gemacht hast mit unserem lieben Imam äh, Amir al-Mu'minin, der geistige oberhaupt der Ahmad, die Muslim-Gemeinde. Mhm. Und, ähm, und da will ich dich jetzt mal fragen, wie kommst du dazu, ähm, so viel zu reisen, von deiner Zeit äh, zu opfern, Energie, Sprit, Geld und äh, einen Menschen zu besuchen, den du deinen Kalif nennst? Wie ist er dein Vorbild? Oh, ich habe äh, hab allein
1: bei der Frage schon Gänsehaut bekommen. Also ich ich sage doch warum. <lacht> Weil es ist direkt eine Sache eingefallen. Die Frage lässt sich ganz leicht beantworten. Also es kommt erstmal natürlich alles von Allah, Allah von Gott selbst. Diese Kraft, diese Energie, diese Zeit, alles Mögliche. Da mhm. gibt es ja halt diesen Vers <lacht> ähm, Das Haltet, am, allesamt fest äh, Haltet, Seil Haltet allesamt fest am Seil Haltet allesamt fest am Seil Und das wenn man das interpretiert und das Ziel dazu auch liest, heutzutage, wenn man am Seil Allahs festhalten will, das geht nicht ohne Rilafat. Ohne unserem Oberhaupt geht das nicht. Und immer wieder, wenn es um Rilafat geht, kommt immer wieder dieser Satz von meinem Vater im Kopf. Mach alles in deinem Leben, aber verliert den Kontakt zu Relief, er wirkt Zum mhm. jeweiligen Relief nicht. Krass. Und das habe ich mir immer Sehr wieder ans Herz
0: gelegt. Weise Worte.
1: Alhamdulillah, Bruder. Und das war die Erziehung von damals auch. Ich sagte dir, so wie ich den aus ausgeliebt geliebt habe, genau so man muss sich so vorstellen, liebe ich auch irgendwie den Halifen, weil man muss sich vorstellen, der Herr Prophet Muhammad ist verstorben, nach ihm kam Nachfolger, mhm. die vier rechtgeleiteten Halifen im Islam. Danach kam der feiste Messias, Ahmad -Islam. und man muss sich, wenn man sich die spirituelle Kette mal so betrachtet, mhm, yeah. dann sieht man einfach, der Prophet, aus dem Prophet Muhammad kommt irgendwann unser jetziger Halif, mhm. Masrur Ahmad, al und ich glaube, diese... Das, sind, das ist so eine spirituelle Kette. Genau,
0: ja. mit, mit, mit den Aufgaben, mit dem Glanz. Mit dem Glanz, dem Glanz genau. Ja, mit der Inspiration Gottes. Genau so ist es. Und wenn, wenn wir uns die muslimische Welt einfach heutzutage anschauen,
1: wir sehen einfach, die Muslime sind leider extrem gespalten und auch verloren teilweise. Die haben untereinander Streit, die kämpfen untereinander. Jetzt auch zum Beispiel hat der Ralif in der letzten Freitagssprache erwähnt, da herrscht gerade ein Krieg in, in, in Palästina, in Gaza. Mhm. Und dann beschießt Iran Pakistan. Ja. Wo, 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 wo ist da die, die, die Brüderlichkeit zwischen den Muslimen? Dass muslimische Länder jetzt nun sich anfangen, selbst zu untereinander zu begegnen. Genau, so ist es. Deswegen, wir müssen uns als Ahmadis, deswegen sage ich jedem Ahmadi-Muslim, wir müssen uns extrem glücklich schätzen, dass wir einen Ralif haben, dass wir ein Oberhaupt haben. Ja. Das ist so eine also, Segnung, ja? Segnung Alhamdulillah, das kann man nicht in Worte beschreiben. Und jetzt hast du gefragt ähm, warum, also wie mein Molagat war, warum ich
0: so oft dahin reise? Hm, dein Treffen so, genau ähm, warum dieser Aufwand,
1: warum dieser Aufwand aber das
0: hast du ja schon irgendwie sehr gut erklärt das habe
1: ich schon erklärt, aber ich will jetzt genau auf ein Ereignis eingehen mhm. so also auf zwei, zwei Ereignisse vielleicht, es sind sehr viele Ereignisse, kann ich wieder aufführen, aber ich will auf zwei Ereignisse eingehen die mir sehr am Herzen liegen mhm. ähm ich hatte im September 2022, ich hatte davor vor also sehr oft Mulakat mit meiner Familie, mit meinem Vater. Mein Vater war schon, was Relativ angeht, sehr, sehr stark gebunden, auch mit Ralif Arabi damals und, und jetzt in Ralifen, Alhamdulillah. Und ähm, ich hatte zum ersten Mal nach meinem Bachelor, weil Hazur gesagt hat im Family Mulakat, dass ich nach meinem Bachelor kommen soll, mhm. weil ich wollte eigentlich davor in Jamir gehen und dann... Also gesagt, ich soll erstmal lieber das machen, also im, im Ingenieurstudium und ich soll danach meinem Bachelor nochmal kommen. Und ich habe dann einen Brief geschrieben, ich schreibe mhm. da meine Bachelorarbeit und da ist Abgabe und ich würde danach ein machen. Ich hatte, Alhamdulillah, direkt am Freitag war Abgabe meiner Bachelorarbeit und ich had, am, am Sonntag hatte ich direkt ein mhm. Das heißt, am Samstag bin ich geflogen, Sonntag am nächsten Tag hatte ich ein Obwohl, das war meine erste Private Mullakart, also das heißt… Private heißt einfach alleine eine Audienz mit dem Reliefen. Mm, mm. Davor ist er immer mit Familie gegangen und mm. man hat immer vielleicht ein, zwei Sätze gesprochen. Jetzt musst du überlegen, Bruder, mm. du sitzt in einem Raum und vorsitzt einfach am müden Omenin, der Führer der Gläubigen. Die spirituelle Kette nach dem Heiligen Propheten, das musst du immer vor Augen halten. Und auch die spirituelle Kette nach dem feisten Messias, Und auch irgendwie... Das ist immer so eine Sache, wie man Hasur sieht. Und bei mir ist halt so, ich, dieses Nur, das kann man gar nicht in Worte beschreiben. Das ist, jeder hat seine eigene Definition. Ja, ich ja. könnte dazu. Einen, diese Ausstrahlung. Drum, diese Ausstrahlung. Ich könnte einen Roman ich. dazu schreiben. So, so wie, äh, wie man Hasur beschreiben kann in, in seinem Aussehen. Mhm. Es, der interessante Punkt war, ich bin reingegangen und ich habe mir überlegt, was soll ich Hasur also schenken? Mhm. Und da war dieser, dieser Part, äh, wo ich berichtet habe, ich habe mit der Kalligrafie angefangen. Mhm. Und dann habe ich überlegt, boah, was soll ich machen? habe ich gesagt, okay, ich mache mal Inni, ja, inni Makaya Masrur. Mhm. Das ist eine Prophezeiung, die in Erfüllung gegangen ist für uns jetzigen Ralifen, wo es mhm. heißt, O Masrur, das ist der Name des jetzigen Ralifen. Diese Prophezeiung bekam? G genau. Äh, o preis, Masrur. Genau, Also, jetzt nochmal zum Hintergrundwissen, ja. genau für die Zuschauer, ähm, die Prophezeiung bekam der weiße Messias al-Islam. Der gründet Ahmed der gemeinde Der gründet Ahmad der gründet Ahmad, Gemeinde. Und ähm, die Prophezeiung ist ja in der Hinsicht Erfüllung Erfüllung, dass der jetzige Ralif, Hazamiza Masrur Ahmad, der Ralif oder dieser Gemeinde. Mm. Und in äh, dem heißt, O Masrur, ich bin mit dir. Das übersetzt. gesagt. haben bestimmt viele schon mal gemacht oder die Idee gehabt. Ich mache es ich trotzdem. Ich habe auf jeden Fall die Kalligrafie für Hasur gemacht. Ich habe mich äh, mehrere Tage hingesetzt und ich bin dann in die Audienz reingegangen. Und es ähm, und war wirklich mein Reflex. Ich habe die Kalligraphie genommen und vor dem Tisch von Hasur unten hingelegt. Ich habe es erstmal gar nicht gezeigt. Ich habe davor den Gedanken gehabt, ich will unbedingt die Kalligrafie festhalten mit Hasur, mhm. Aber ich habe dann unseren Onkel, der ist, arbeitet als Bodyguard dort, mein Mutran, ich habe ihn gefragt, inwiefern ist sowas möglich, mhm. dass man dieses Geschenk festhält? Kann man Hasur fragen? Er meint: guck mal, ich kenne das so bei den meisten, Hazur sagt immer, leg das Geschenk auf den Tisch hin. Mhm. Und äh, er hat gesagt, frag auch bitte, lieber nicht. Mhm. So aus Respekt, hab ich habe okay. Und äh, davor war ja Asr-Namas und Bruder, ich habe im asr -Namaz hab ich aktiv gebetet und gesagt, also das war noch meine Wortlaut oh in der lass, Niederwerfung. In der Niederwerfung, genau. Da habe ich gesagt, oh Allah, lass mich, auch genauso auf Deutsch, oh Allah, lass mich ähm, diese Kalligrafie, Hasur so geben, dass es in einem Bild dargestellt ist, mein Kinder in der Zukunft es auch sehen können, Inshallah. Okay, das, das war so meine Überlegung, weil es schon was sehr Besonderes erstes ja, Erster ja, privates ja, ja. Mulakat, erstes Geschenk. Oder ich gehe rein, äh, ich stehe vor Hazur und Hazur sagt so, Ach, das Video, komm vor für das Bild. Für das Foto, ja. Für das Foto. Bruder, ich, ich pack diese Kalligrafie hoch, <lacht> ich stehe Schulter an Schulter zu Hasur und ich so, Hasur, ja, ich habe für ihn gemacht. Mhm. Und Hasur guckt mich dann so an, so, hast du das gemacht? <lacht> und ich so, Gia, ja, ich habe gemacht. Das, das. Und dann Hasur so, Acha, Maschalak, Malkar, dir so. Maschalba. Und... Bruder, mal unter uns, wenn Hasuda das sagt, reicht es vollkommen aus. Stimmt's ja, oder stimmt's Tisch. nicht? Das ist, das ist, Und Bruder mein, ist ein schönes Kompliment. Alhamdulillah, ist auch ein schönes Kompliment. Ich habe auch gegrinst, aber im Kopf, Bruder, hatte ich bitte, ich will das irgendwie <lacht> festhalten im Bild. Und dann kommt <lacht> private sekdi sepp, äh, sepp rein, mit dem, ähm, der Kamera, um ein Bild zu machen. Und ähm, also dann so atschalt mit der klo -Lex auf dem Tisch. Dann ah, okay. Bruder, dein Gedanken ist so, boah wird nicht mehr stattfinden können äh, das ist vorbei jetzt okay
0: äh, du wolltest dass es das doch in dem Foto auch irgendwie äh, irgendwie sichtbar ist. ist so ist ja. ja. <lacht> so krass ich leg das auf den Tisch hin und dann
1: ähm, in dem Moment wo ich das auf den Tisch lege sagt er also so ach nee, lau hol das wir machen ein Bild damit krass Bruder, guck mal, ich hab oh. eine Maske an. Man sieht es halt nicht äh, so als Schutz, weil das war in der Corona-Zeit ne? ja. Ich habe das Foto auch gesehen. Hast du das Foto gesehen, okay. genau. Und ich ich habe unter der Maske wirklich gelacht. Das sieht man leider ja, nicht. Ist... Aber Bruder, ich habe auch so einen Mindblow einfach. Du musst ja. überlegen, du hast einen Wunsch gehabt, dass er ähm, so das so macht. Und es ähm, sei auch passiert. Subhanallah. Subhanallah. Und äh, ich habe das natürlich meiner Mutter erzählt und dieses Bild hängt auch in diesem Private Sector Office, mhm. ich habe das auch mitbekommen von Jammer studenten wie das dort hängt. Und ähm, ich habe es meiner Mutter erzählt, meine Mutter war sehr glücklich, alles schön und gut. Und dann ist ja mein Vater verstorben.
0: Mhm.
1: Dann ging es mir so in der Familie, ich habe gesagt, okay, wir müssen irgendwie Urlaub machen. Mhm. Meine Onkel auch gesagt, meine Verwandten machen Urlaub. Ich habe gesagt, was ist der beste Urlaub, außer beim Reliefen zu sein? Und dann habe ich gesagt, wir gehen dorthin, ich habe ein Haus gebucht dort. Eine Wellness für die Seele. Sozusagen. Genau, 100 Prozent. Und meine Mutter, und meine Geschwister, alle fanden das sehr gut. Alhamdulillah, das war wirklich. Ähm, ja, ja, mal... War ihr dann ins den Ja, wir haben anderthalb Wochen dann. Ich habe dort ein Haus gebucht in Farnham, ja. ungefähr fünf, ja. fünf ja. bis zehn Minuten entfernt. Jeden Tag beten. Jeden sucht. Tag beten. Und Boah. da haben wir auch für Mulakat beantragt gehabt und haben das Mulakat aber dann einen Monat später bekommen. Das heißt, mhm. wir sind dann nochmal gekommen, dreimal später und ähm, dann habe ich überlegt okay was für ein Geschenk soll ich jetzt hier so machen ich habe gesagt okay Kalligraphie hast du da letztes Mal schon ein schönes Kompliment gegeben ich mache nochmal mal eine Kalligraphie mit ein sehr schönes Gebet mhm. weil ich sehr oft äh, auch ähm, rezitiere Rabbi in Salta in okay das ist also da konnte man auch ausfallen mit der mit der Geschichte also der Musa Al Islam mhm. aber ähm, ich habe gesagt okay Hasud hat auch mal in, einem, äh, in einer Klasse erwähnt dass das sein Lieblingsgebet ist bei einer seiner ein Lieblingsgebete, okay?
0: Das heißt, dass, äh, mein Herr, ich bedarf des Guten, genau. was immer es sei, dass du auf mich herabsenden äh, magst. Herabsenden magst, genau. genau.
1: Der Punkt ist, wir hatten dann Familie ich habe das mitgenommen gehabt, Hasura hat dann erstmal mit, natürlich sehr lange mit meiner Mutter und meinen Geschwistern gesprochen und ähm, auch dann mit mir und dann ganz zum Schluss ähm, habe ich gesagt, Hasura äh, meint, und dann und da vorne kommt, das kommt vor für das Bild, für das Foto, und dann habe ich genau wieder so Hazur Schulter zu Schulter gezeigt. Also, ich habe das gemacht für sie. Jetzt kommt das krasse Bruder. Hazur hat einfach keinen Kommentar gesagt. Nichts. Gar nichts. Okay, krass. Und ich gucke Hazur an. Hazur sagt einfach gar nichts. Und meine Mutter guckt mich an. Und dann sagt meine Mutter und top nochmal: Hazur, ihr mir den abgeklebt. Like, also mit der Hand und sowas. Und mein Sohn hat das für sie gemacht. Und Hazur sagt einfach gar nichts. Hey, und wie interpretierst du das? Und jetzt kommt das Krasse oder? Ähm, ich dachte erst mal, so also, gefällt das gar nicht. Und ähm, ich habe dann... Ähm, wie lange hast du dafür gebraucht? Achso, das ist auch gut. Das war zwei Stunden ungefähr. Zwei bis drei Stunden, ähm, genau. Ähm, und dann sagt Hasud einfach... Ähm, also hat einfach nichts gesagt. Und dann haben wir das Familienfoto gemacht. Und ich habe den Wunsch gehabt, dass es okay wenigstens im Bild reinkommt. Ich wollte es so hinstellen, dass es vor der Kamera, also vorm Schreibtisch ist, dass man es im Bild sieht. So, mhm. verstehst du? Ich stelle es gerade so hin und Hazur sagt so: ähm, Dreh es um. Und dann da ich so: Okay, äh, gefällt das Hazur? Und dann hat so so: Nee, nee, go, nee, mehr, da Kollege ist hier in die Ecke hin, ich will das später sehen. Ach, krass. Und dann hat es so einen Klick bei mir: so, Okay, vielleicht gefällt es so doch. Und dann hat meine Mutter danach gesprochen und da meinte meine Mutter so: Ach, du oder kann sein, dass das so gefällt. Ich habe mir wirklich so viele Sachen ausgemalt, ist so: Hazur gefällt das nicht. <lacht> ja, mhm. ähm, viele Gedanken. Viele Gedanken einfach so. Mhm. Und jetzt ganz das krasse: zwei Monate danach äh, kannst du auch die Episode Dislik versucht. Ja, äh, was ja. jedes Mal ausgestrahlt wird von MTR. Die haben einfach ähm, einen Ausschnitt gezeigt von Hasur dem Büro. Und du kennst auch die Phase, wo man nachts nicht schlafen kann. Dann äh, ist man kurz am iPad oder am Handy. Ja, 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 und klar, klar. ich habe dann YouTube geöffnet und da war ein Video von Dislik äh, eine neue Folge einfach. Mhm. Ich habe geöffnet, einen Ausschnitt vom Büro. Und du meinst, aber verschlafen so ein bisschen. Und ich sehe einfach oben <lacht> beim Schrank von Hasud ähm, Krass, nein, einfach ja die Kalligrafie. Und Ein einfach,
0: Bild, die, 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 die war oben. Dein Bild ist einfach im, äh, im Büro von Hasudak, das
1: und Nicht nur im Büro, ist da, da ist einfach auf, in, in diesem Schrank ist einfach, Vitrine? keine andere äh, Vitrine, genau. Ja. Diese Vitrine ähm, ist einfach, sind nur Bücher, kennst du den Schlüssel von Sayan, was ja. Hasud bekommen hat? Äh. Genau über diesem Schlüssel ist einfach meine Kalligrafie und auch die Bilder von den ganzen Rolifar und Hasum Simot. Und Bruder, ich bin, ich bin ausgetickt nachts. Ich bin ja, aufgestanden. Ich habe natürlich erstmal Schock. Schock bekommen und auch also im positiven Sinn und natürlich. Ja, klar, klar. Habe meine Mutter sogar geweckt. <lacht> <lacht> habe die nachts geweckt und davon erzählt. Und äh, Bruder, seitdem schreibe ich jedes Mal Briefe mit Hasud und bedanke mich einfach für diese ja, Ehre. Ja. Ähm, und ich habe dann auch mit Leuten danach gesprochen, warum Hasud vielleicht nichts gesagt hat. Mhm. Und die eine hat, das sind natürlich Vermutungen, aber eine hat gesagt, Hasud hat eine sehr schöne Art und Weise, immer sich auszudrücken. Natürlich. Mhm. Und äh, so wie er es interpretieren würde, das ist natürlich eine Interpretation, dass Hasud vielleicht emotional angeschlagen war wegen diesem Duar, wegen diesem Gebet und erstmal nichts gesagt hat. Und ich bin erstmal ganz auf diesen Gedanken gekommen, verstehst du? Und dann dachte ich mir so, okay, das kann schon Sinn ergeben, weil Hasud hat erstmal wirklich beim ersten Mal und beim zweiten Mal nichts
0: gesagt. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Weil er vielleicht also über diese Verse nachgedacht. Über diese du? Verse nachgedacht. Oder, oder was was würdest du interpretieren? Dich, dich habe ich noch nicht gefragt. Nee, mich also tatsächlich, ich bin gerade selbst am Überlegen. Ähm, ganz ehrlich, ich hätte Hasud einfach gefragt im, im Brief. Im Brief? Ja, ich hätte so also gefragt. So, äh, so war ähm, ihre Reaktion. Mhm. Und ich äh, war verängstigt, oh, dass vielleicht mein Bild äh, ihnen nicht gefallen hat. ja. Ähm, <lacht> Können Sie mir vielleicht sagen, was Sie in dem Moment gedacht haben? Gedacht haben, genau. So, genau. Also Fragen, ich, ich weiß das auch echt nicht, keine Ahnung. Aber wie kommt man eigentlich dazu, äh, nicht abzuheben? Also das ist meine, meine ehrliche Frage. an dich. Ey, komm, das, ist so das ist ja so eine Ehre und nicht jeder kann ja mit Ehren umgehen. Es gibt Menschen, die könnten abheben, es könnten ja, Menschen sein, die damit prahlen, erzählen. Also wie schafft man das, ähm, hm. dann trotzdem demütig zu bleiben? Bruder, du stellst gerade Fragen, ich habe,
1: ich habe, <lacht> als ja ich, also ich das mitbekommen habe, das erste Mal, natürlich direkt, ich muss erstmal weinen, natürlich, das ist eine ganz natürliche Reaktion, ja, ja. und dann hat meine Mutter erzählt, und meine Mutter hat mir eine Sache gesagt, du machst sehr viel Astagfar. Boah,
0: wow. weise Worte von deiner Mutter. Sehr,
1: und ich, ich habe dann gesagt, okay, da habe ich, was ähm, heißt Astagfar, das heißt, ich, ich bitte
0: um Allah um Vergebung, sozusagen. Ja, ich bitte Allah um Vergebung, wende mich in Reue zu ihm. Genau, genau. Dass man genau in dem Zustand auch irgendwie ähm, angreifbar ist. Genau. Ähm, für shatan Für Schedan. Und so weiter. Finders, das
1: ist so, weil Hochmut, das sieht man auch wieder, wenn man auf dem Beispiel des Lebensheimpropheten Mahmoud ist. Es gibt so viele Ereignisse. Mhm. Und die kommen dann immer wieder hoch. Ich, ich wollte hauptsächlich die, die Leute dazu motivieren, mhm. die Bindung zur Relief-Herwackt aufzubauen. Mhm. Weil ich denke immer wieder, also die Liebe, die man so einem Menschen schenkt, ähm, ich glaube, man bekommt die Liebe irgendwann auch wieder so zurück. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und ich habe das irgendwie so, mit, mit klar, mit Kalligrafie und auch die Ereignisse, die danach passieren, es sind so viele Geschichten, die ich noch erzählen kann, aber man muss immer wieder, was meine Mutter gesagt, Astafar sagen und auch immer wieder, Alhamdulillah, weil du musst, du musst auch überlegen, Bruder, wir haben die Möglichkeit, einfach unseren Reliefen zu treffen. Mhm. Weil ich, als ich stabil gemacht habe, ganz kurz einen Cut, ganz, ganz kurz, mhm. ich habe mit einem Bruder gesprochen aus Algerien und du weißt, okay. wie schlimm die Situation in Algerien ja, ist. Klar al jazir al -Jazair. Es es auch ist immer. Fast so schli also noch schlimmer als Pakistan. Mhm. Also in Algerien. Und der Bruder hat dann am Telefon die erste Frage, die er mir gestellt hat, hast du, hast du schon mal persönlich gesehen? Ich kann man ab, oder? Alhamdulillah. Und dann hat der Bruder wirklich angefangen zu weinen am Telefon er hat gesagt, guck mal, wir wünschen uns einfach den Ralif mal zu sehen persönlich. Mhm. Klar, wir sehen ihn im Fernsehen, wir sehen seine Freitagsansprachen. Seine Und dann ja. hat er diese Frage, habe ich schon mal vergessen, hat gefragt, ist er nur so schön wie im Fernsehen. Ich habe gesagt, Bruder, ach, wenn ach, dir zum Node geht, da kann ich so lange aus das ist ach, aber persönlich noch mal was ganz anderes. Ja, ja, das ist mal, also wenn du einen Kalifen siehst, das ist eine Aura, die kannst du gar nicht in Worten beschreiben. Ja. Und der Bruder halt wirklich war sehr emotional. Und ich will einfach nur mit dem Punkt erzählen, dieses die Geschenk geben, das so, das alles macht. Man, man sollte sehr, sehr oft Alhamdulillah sagen, ähm, ist Istafar
0: machen und ähm, Allah auch bedanken. Für die, Segnungen, für die Segnung. Für die Segnung. Für diese Ehre Für auch, diese Ehre, genau. Dass wir auch so treffen dürfen. Genau. Und das so nah sind, dass Hasud uns für Jalsa Salana besucht hier in so Deutschland. So so dass wir müssen wir alle sehr, sehr dankbar sein. Ja, so und diese Liebe ist ähm, so sehr zu spüren. Guck mal, der Bruder aus äh, Algerien hm. ähm, war emotional so äh, angeschlagen, obwohl er Hasud noch nie gesehen hat. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Vorbild. Ja. Der Khalif ist unser Vorbild in der unser heutigen Vorbild, 100%. Zeit. In der heutigen Zeit ein Mensch, der... Ähm, so unermesslich viel für uns betet, ja. der unsere Sorgen zu seinen Sorgen macht, ja. der nächtelang ähm, sich darum sorgt, dass es uns gut geht, dass es unserer Seele gut geht, dass wir ähm, unsere Probleme loswerden. So viele Briefe erreichen mhm. den Heiligen, äh, den, äh, unseren Imam der Zeit. Ja. Ähm, und ähm, diese, das ist eine Liebesbindung, die ist sehr, sehr groß sehr, sehr zwischen groß. den Anhängern und äh, dem Kalifen. Aber so wie der Khalif uns liebt, in der Intensität und Stärke und Größe, ja. wir Anhänger kennen, können gar nicht mehr äh, dieser Liebe das Wasser reichen. 100 Prozent. Egal wie sehr wir das versuchen.
1: 100 Prozent. Ich stimme ich dir 100 zu. Was ich halt auch den Brüdern empfehlen würde, die diesen Podcast hören, geht einfach mal dort beten. Nehmt euch eine Woche Zeit, betet fünfmal hinter so Weil wir müssen uns mal das ja gewissern auch wieder zu so sagen, dass wir leben in Deutschland, wir haben einfach die Möglichkeit, dorthin zu reisen. Und uns Zeit zu nehmen und einfach hinter, hinter dem Ralifen, dem spirituellen Nachfolger, also nach mhm, der Kette, ja. nach, nach dem Heiligen Propheten Muhammad, hinter ihm zu beten, mhm. auch Rechtleitung zu erlangen. Und deswegen würde ich es jedem einfach empfehlen, das ist so eine schöne Erfahrung, die man machen kann in Islamabad ja, ja. zu sein, die Leute dort kennenzulernen, die Moderbian dort kennenzulernen, ja. die Atmosphäre einfach zu genießen. Ja, ja. Ich würde es einfach jeden weiter empfehlen. Ich sag
0: sogar, die Leute, die gerade Probleme im Leben haben oder depressiv oder sind oder frustriert oder was auch immer, genau. nehmt euch diese Zeit und äh, ja. schenkt mal eurer Seele einen, äh, eine Kur, ein einen Wellness und äh, lasst euch mal anstecken von dieser süßen und schönen spirituellen Atmosphäre dort und jeder, der dort war, mhm. äh, berichtet nach, im Nachhinein, wie gut es ihm getan hat. Alhamdulillah, 100%. Und man kommt sehr stark wieder zurück. Ja. Und man hat wieder einen Fokus im Leben.
1: So ist es, Bruder, 100%. Und, ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Ähm, Bruder, wir sind schon sehr weit vorangekommen mit ja, unserer Folge. Ich will aber zum Schluss einen wichtigen äh, Punkt noch ansprechen. Ja. Und zwar ähm, weiß ich ja auch, dass du an einer Webseite mitgewirkt hast. Ich würde nochmal äh, wollen, dass du darüber sprichst. Ganz kurz. Äh, und äh, genau, und dann kommen wir inshallah auch dann ein bisschen zum Ende.
1: Tiger, Bruder, ganz kurz. Also wir haben, Alhamdulillah, ähm, die Domain mohammed.de. Mhm. Also wir haben als Jugendorganisation Rodam ähm, und Ahmadiyya, Deutschland die Ehre bekommen, diese Domain zu kaufen und auch zu besitzen. Und vor zwei Jahren hatten wir die Domain gekauft und wir haben auch schon die Brüder haben angefangen zu arbeiten. Die Domain lag schon da, aber wir, wir sind nicht aktiv vorangekommen. Und vor, ich glaube, letztes Jahr im September, ich glaube zwei Monate davor, das waren dann Juni, Juli, Aha. Ähm, da wurde mir dieses Projekt dann vorgeschlagen, ob ich das machen will. Und ähm, damals der Leiter für Tablier, äh, er kannte mich auch sehr gut und wir haben das dann zusammen gemacht. Wir haben, äh, also ich habe dann das Projekt geleitet, er hat mich unterstützt, dann haben wir noch Ishad dazu geholt, auch ja. ein Bruder. Ishad hat halt die, die Webseite design, auch programmieren. Ja. Und wir saßen wirklich ein, zwei Monate dran und haben wirklich Nächte verbracht, die Webseite zu ähm, äh, zu programmieren, zu erstellen. Weil wir wussten, dass im September Hasura auch kommen wird, unser mhm. Kalif, nach Deutschland für die Jahresversammlung. Mhm. Weil letztes Jahr war eine sehr spezielle Jahresversammlung. Da hatte ja auch eine Ausstellung, ne? Davon. Genau, genau. wir Richtig. dachten, 100 Jahre Ahmadiyya, äh, äh, Jahresversammlung, ja, ja. da müssen wir die Webseite irgendwie auch veröffentlichen. Und das war unser Ziel, wir haben es Alhamdulillah hinbekommen. Und es war auch so äh, extrem, wirklich, wir haben sehr viel Dua gemacht, weil Hasura hat zuvor noch nie eine Rudam al webseite äh, gelauncht oder veröffentlicht. Mhm. Und es war die allererste und auch die Worte von Hasud, dass Hasud die Webseite veröffentlicht hat, das also sinngemäß dann übersetzt. Er hat gesagt, wir werden sehen, ob die Webseite erfolgreich war, wenn, wenn die bei den Leuten ankommt. Mhm. Und mir ging es darum, die Webseite auch so zu gestalten, ähm, dass, dass ich auch die Sachen, die ich in meinem Tablier damals so ein bisschen gelernt mhm. habe über den Propheten Mohammed, Sassalam auch anzuwenden. Ja. Sei es Ausschnitte aus Mohammed in der Bibel mhm. oder Geschichten aus dem Leben des Propheten Mohammed. Sassalam. Wir haben sogar sehr interessanterweise das Thema für unser diesesjähriges Rudam, der ja, mein Prophet, mein Vorbild mhm. mit der Webseite Mohammed.de. Mhm. Die hat das also auch genehmigt, mhm. Alhamdulillah. Und ähm, ich finde immer wieder, wir haben auch über Vorbild gesprochen, ja, beim den richtig. Propheten Mohammed, Sassalam. Und wir wollen halt mit der Webseite Website versuchen, natürlich auch externe Leute zu erreichen, dass sie ja. aus dem lebenspropheten mohommas lernen. Weil heutzutage, weißt du auch selbst, Bruder, es werden sehr viele Vorwürfe aufgestellt und wir haben extra einen Bereich mit Mythen entlarvt. Da haben wir 15 bis 20 Mythen aus dem lebenspropheten Propheten die aufgestellt werden, wie zum Beispiel, er hatte Ju Juden umgebracht. Ein brandaktuelles Thema, mhm. wird sehr oft mhm. gesagt, er hatte Juden umgebracht. Mhm. Die haben das ausführlich mit Quellen belegt, beantwortet. Und da kann man einfach nachschauen und ähm, dann uns auch Fragen stellen. Stark, stark. Und wir haben, da habe ich auch den Part eingefügt mit Quiz. Für ja <lacht> Anfänger, fortgeschrittene Experten äh, mit Bezug auf unser Buch, also ah, das Lebensheimbuch, okay, Film, um okay. zusammen, was ich äh, damals geworben hatte, auch auf stimmt, TikTok. Du hattest auch auf Instagram, glaube ich, auch
0: so ein bisschen äh, davon angefangen. Ne? Genau, mit genau, Quiz. genau. G stimmt. Ja, sagst du ich ich habe Instagram angefangen, in
1: den Stories mit dem Quiz, da habe ich gemerkt, okay, warum machen wir das nicht einfach ja, in der Website? Ja. Also. Ist ja auch eine Möglichkeit, Leuten etwas beizubringen. Genau, auf jeden Fall. Und dann haben wir auch dieses Buch beworben. Alhamdulillah, jetzt auch nochmal eine Werbung, kann man dieses Buch auch für externe Leute, kann man kostenlos über die Webseite bestellen. Okay. Aus dem Bestellformular, man muss einen Namen, Adresse eingeben, wir bekommt die Daten und schicken euch kostenlos das Buch zu, Krass. für externe Gäste. Und ähm, ja, jetzt haben wir, alhamdulillah, die Webseite, aber Hasu hat uns ein Ziel angesetzt, er hat gesagt, okay, wir werden sehen, ob die Webseite erfolgreich wird, wenn die ankommt, also mhm. bei den Leuten. Und deswegen haben wir dieses Jahr sehr viel geplant. Mhm. Äh, seid auf jeden Fall gespannt. Okay. Äh, es wird auf jeden Fall sehr viel gepostet auf Ahmad die Jugend, also auf Social-Media-Kanal. Mm, mm. ähm, sei es Videos, auch Veranstaltungen eventuell. Ich will mm. jetzt
0: nicht so viel verraten, wir <lacht> haben viel geplant. Und, alla und alla. Alla. Und ein kleiner Trailer, ne, war das <lacht> <Ja>. <lacht> Aber gut, dass du nochmal gefragt hast, nochmal für, ja, für die Leute. Auf jeden Fall. Ne, ich bin wirklich sehr dankbar, dass du ähm, das auch auf jeden Fall angesprochen hast, weil das passt auch zum Thema. Wir haben ähm, angefangen mit, ähm, wie wir uns kennengelernt haben, dann den, <lacht> den Sprung gemacht zu äh, Social Media, yeah. zu den Plattformen dann den Sprung gemacht zu TikTok mhm. und äh, zu den Gefahren, auch äh, zu den äh, Vorteilen und äh, zu den ganzen äh, mächtigen Vorbildern, ja. über die haben wir äh, geredet und über die Gefahren, über die heutige Situation auf der Welt und äh, dann natürlich ähm, über den heiligen Propheten so. und über seine Persönlichkeit, was für ein schönes Vorbild er ist und dann über Chilafet haben wir gesprochen, mhm. ähm, dass wir auch ein hautnahes Vorbild in der heutigen Zeit haben, und was der Vorteile das hat. Und äh, Alhamdulillah, und äh, die Webseite steht, äh, nutzt das auf jeden Fall, meine lieben Zuhörer. Und äh, gibt es auch gerne weiter an eure Mitmenschen, damit äh, wir so viele Menschen wie möglich damit erreichen. Und ähm, ja, Tick-Tack, Tick-Tack, tick, -tack, tick, -tack, tick -tack. <lacht> Die Zeit tickt. Ich denke, Zeit ist ein, eine Sache, die kriegen wir nicht zurück. Wenn so, sie okay. weg ist, dann ist sie weg. Ähm. Deswegen nutzt eure Zeit, das, da zähle ich auch dich und mich dazu. Also, wir alle müssen uns genau, da echt genau. an die Nase packen und ähm, sinnvoll nutzen und äh, richtig guten Vorbildern hinterher laufen, Also, 100%. den Heiligen Propheten, den Kalifen und äh, den Koran mal aufschlagen und einfach mal lesen, was die Propheten für Leistungen erbracht haben. Da sich einfach ähm, Weisheiten holen für das eigene Leben und äh, sich äh, gesund ernähren, was Verstand, Seele und Körper angeht. Mhm. Und ja, Alhamdulillah, ich denke, das ist so ein knackiger Schluss. gutes Ende, Bruder. <lacht> ähm, ich danke dir auf jeden Fall für deine Zeit. Kein Problem, Bruder. Es war für mich echt äh, eine äh, sehr schöne äh, Deep Talk Podcast Folge. Es hat mir sehr das Spaß klar, gemacht. Klar, klar. Und äh, du kannst äh, zum Schluss noch was sagen dazu. Und ich denke, wir machen mal hier einen Punkt.
1: Ja, also was kann ich zum Schluss sagen? Ich würde die Brüder einfach empfehlen, ähm, nehmt was mit äh, aus diesen Folgen. Also wenn ihr auch Fragen habt, fragt uns einfach. Ja, also genau. wir sind beide auf Social Media. Kommentiert auch. Kommentiert, so mit, auch kommentiert fragt einfach... Äh, Schreibt uns an, wir, wir können gerne helfen, wir sind einfach Brüder. Und ja. ähm, ich würde auf jeden Fall sagen, zum Schluss äh, war mir auch eine große Ehre, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte, Bruder, das äh, hier, hier äh, mit dir offen drüber zu sprechen. Ja. Waren sehr ja. auch persönliche Momente, da bin ich ehrlich, wie wir uns kennengelernt haben, ja, das und gehört dazu. Das, das geht gehört dazu, dazu, genau. Und ja, zum Schluss äh, folgt äh, Stimme des Islams, folgt äh, Spotify
0: <lacht> Deep Talk, äh, macht die Glocke an, so sagt man es, ja. <lacht> äh, genau, abonniert. Aktiviert die Glocke. Aktiviert die Glocke, genau. Und, und, so. und ähm, genau. In dem Sinne Assalamu Alaikum wa rahmatullahi Wa barakatuh. Alaikum Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Deep Talk, der Podcast.